0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno. Y nunca estamos más conscientes de tu bondad. Y tu grandeza que cuando estamos cantando juntos a ti. Gracias Dios por ese tiempo que tuvimos hoy. Gracias que pudimos cantar. Y ahora Dios al abrir tu palabra te pedimos, te rogamos Dios que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra de verdad sea viva y poderosa. y Que lo que leamos sea usado por tu Espíritu Santo para transformar nuestro corazón, para hacernos conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, algo, algo que yo creo que todos deseamos, algo que todo, una necesidad profunda que todos queremos, todos queremos estar seguros. De, de, nosotros queremos eh, controlar nuestra, nuestra vida. Si fuera posible, quisiéramos estar seguros. Esa es una necesidad básica que tenemos. Y por eso que se acelere el corazón cuando viene a carro y estás en la calle y lo ves venir. Y, y Queremos estar seguros. Queremos sentir que nada nos va a pasar. Por, por lo tanto, nosotros intentamos contro, controlar nuestra vida. Intentamos controlar, mantener todo bajo control, todo bajo nuestro mando. Que nada salga de mano. Nosotros, tú y yo, tenemos un plan para nuestra vida, para, para lo, que, lo que vamos a hacer no solo hoy en las noches, sino en esta semana y en cinco años y en diez años, sabemos que queremos, dónde queremos estar, qué queremos hacer. Nosotros pensamos que nosotros podemos y, y tenemos que arreglar y controlar nuestra vida. E, eso hemos visto más que nunca en este tiempo de pandemia. Recuerda al principio, nos preocupamos por por comida, por papel higiénico, por la necesidad básica de la vida y para, por controlar nuestra vida, ¿qué hicimos? Empezamos a amontonar, todo el mundo amontonando las cosas que iba a necesitar y, y ahora todos tienen un plan para protegerse. Y si preguntas a cualquier, a cualquier persona, hey, ¿cómo te vas a proteger de ese virus? Y tienes su plan, para algunos es mascarilla, para otros es distancia, para otros es una cosa, para otros es otra. Uh, tenemos un plan de cómo volveremos a la vida normal. Tenemos un plan para todo y, y queremos controlar nuestra vida. Ahora todos somos expertos en la medicina algo que le fascina a los que de verdad son dos, dos doctores eh, todos somos expertos en el manejo de pandemias como si nosotros supiéramos algo de eso sabemos qué deben, deben hacer y, y, y cuáles son las decisiones que deben tomar los líderes para que todos podamos pasar por eso eh, sabemos eh, todos pensamos que sabemos tenemos una opinión y muchas veces las opiniones son diferentes pero tenemos opiniones de lo que todos deben hacer es nuestro problema, por más que quisiéramos controlar nuestra vida, y no solo con la pandemia, con todo, nosotros no podemos, no podemos controlar nuestra vida. E, y eso también vimos en colores brillantes en esta pandemia. Vimos que, que nadie puede controlar, a final de cuentas, cuándo y cómo se va a enfermar. E, no, no, nadie puede controlar lo que va a hacer el gobierno, por más que, que reclamamos en Facebook y estamos enojados por lo que hacen. Nadie puede cambiar lo que los demás, lo que el sistema, lo que el gobierno hace. El, no puedes controlar si otros van a usar mascarilla. Hoy vi una historia de que ah, dos personas pelearon y, y quebraron la mejilla a un, viejilla, a un señor maduro, de, un veterano, de, por, por mascarilla. No sé quién estaba a qué lado, pero que quisiéramos y no podemos controlar nada. No podemos controlar nuestra vida. Entonces, cuando no podemos controlar la vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas tú? De una forma u otra, todos nos desesperamos. Cuando sentimos que las cosas están, que estamos perdiendo el control de nuestra vida, nos desesperamos, intentamos controlar las cosas, a la fuerza y no podemos. Eh, por, por eso cuando nos salen circunstancias inesperadas como, como este coronavirus, como pandemia, como dificultades económicas, como problemas en, 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 en relacionales en nuestra vida, perdemos la cabeza. Nos enojamos, nos estresamos, tratamos mal a los demás, nos preocupamos por el futuro. Y cuando pensamos, empezamos a pensar en diferentes escenarios, diferentes cosas que podría pasar, cosas que no podemos controlar y nos ponemos tensos, nos ponemos estresados, sentimos desesperados cuando no podemos controlar la vida. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando sientes que no puede controlar algo en tu vida? Que algo está saliendo fuera de, de control de, en, en, en tu vida. ¿Qué, ¿Qué haces? En medio de eso, en medio de nuestro deseo de controlar la vida y la realidad que no lo podemos hacer, abrimos la Biblia y entra como si fuera un rayo de luz de la esperanza de Dios en, en medio de nuestro deseo por control. No podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer, y esa es nuestra idea grande hoy, nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros podemos confiar en Dios. Y en tu hoja, en, tu, en, en, en el verso que si lo tienes en tu teléfono, Proverbios 3, verso 5, dice así, «Confía en el Señor con todo tu corazón» y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus sendas. Eh, nuestra palabra de hoy, la semana pasada fue cantar, cantamos. Eh, hoy fue confianza, eh, confiamos. Eh, hoy la decisión que nos enfrenta en nuestra vida es si yo voy a confiar en Dios o si voy a confiar en mí mismo. M mire el verso 3, 5 otra vez. Confía en el Señor en todo tu corazón y mire, pone contraste y no te apoyes en tu propio entendimiento. Uno o el, el otro. ¿Qué significa confiar en Dios? Nos dice, es eh, eh, depender de Dios. Por eso la palabra que usa confía en Dios o apoyarte en tu propio entendimiento, apoyarte, te apoyes en algo que dependes. No me apoyaría en eso, caería. Te apoyes en algo cuando tienes confianza, depender de, de ese ser. De, no dependemos de Dios cuando confiamos en Él. No de, 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 dependemos de Él por, bueno, miren el verso 6. Reconócelo en todo tu camino. Dependemos a Dios por su guía. Por su fuerza, que Él nos va a decir qué hacer y nos va a dar la fuerza para okay, qué hacerlo. Y por el resultado, el final de seis, Él enderezará tus sendas. Creer, confiar en Dios y creer que Él sabe mejor y que Él puede más. Y hoy quiero ver una, un ejemplo, una historia que demuestra un gran ejemplo de... De esta clase de confianza, de gente que confiaron en Dios y no en su propio entendimiento. Es la historia de la semana pasada. Y si vas a decir, ya vimos esa historia, no va a aburrir. Bueno, la semana pasada vimos esa historia por el lente de la adoración, del canto. Hoy quiero ver la misma historia, pero por, con otra perspectiva, con otro lente. La, 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 el lente de la confianza en Dios que hay en esa historia y lo que veremos. Que esta historia nos enseñará cómo confiar en Dios y nos va a inspirar a confiar más en Dios y menos en nuestro propio control de la vida. Busca segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Aconteció después de eso. Que los Moabitas, los Amonitas, y con ellos, algunos de los menunitas vinieron a pelear contra Josafat, el rey. ¿Recuerdan el rey? Entonces, vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, al rey. Viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram. Ya están en eh, eh, Asesón de eh, Tamar, decir, en Gadí. Estaban en problemas y si recuerdan lo que vimos la semana pasada, no, no era un problemita, era un gran problema. Todos iban a morir. Todos iban literalmente a morir. Josafá tuvo miedo. Eso tenía sentido. Y después se dispuso a buscar al Señor y pro, proclamó ayuno en todo, en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor en vez de desesperarse. Recuerda, ese es un ejemplo de confianza en Dios. En vez de desesperarse, en vez de empezar a, a, a ponerse desesperado y hacer lo que tenía que hacer y a ver cómo resolver su propio problema, él buscó a Dios manera Mostró confianza en Dios y empieza a orar en su búsqueda de Dios. Empieza a orar y en su oración podemos ver algo. Podemos ver la razón por la cual podemos confiar en Dios. Él empieza en su oración a Dios a enseñarnos porque nosotros podemos tener la misma actitud que él tenía. Entonces, verso 5, Josafat se, se puso en pie en la asamblea de Judá, de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, «Oh, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios, en los cielos, y no gobiernas tú sobre los reinos de las naciones? En tu mano hay poder, hay fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Podemos confiar en Dios. ¿Por quién es Él?» Él empieza a decir a Dios, tú eres, porque a recordarse a sí mismo de quién es Dios, porque Dios es soberano, Él controla todo, nada le sorprende, nunca sale en la cosa de su mano, siempre tiene un plan, siempre logra su propósito, por eso podemos confiar en Él, y también... Podemos confiar en Dios por lo que puede hacer. Como es soberano, puede hacer todo. En el verso 7, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esa tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu, tu amigo Abraham? Por lo que Dios puede hacer y por lo que Él ha hecho. En momento de necesidad hoy, Él empieza a recordar lo que Dios había hecho antes, nosotros podemos pensar en lo mismo. Podemos pensar en cómo Dios ha proveído para nosotros, cómo Él nos ha sostenido, cómo nos ha acompañado. Podemos pensar en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida hasta la fecha. Por recordarlo, podemos saber que hoy también podemos confiar en el mismo Dios. Y En el verso 8 dice, Y han habitado en ella, en la tierra que Dios le ha dado, y ahí te han edificado un santuario a tu nombre diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, no presentaremos delante de ese casa, delante de ti, porque tu nombre está en esa casa, clamaremos a ti de nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Otra razón por la cual nosotros podemos confiar en Dios en momentos de, de prueba de angustia, por nuestra relación con él. Él, él, no, dice a Dios, él. él dice a Dios cuál es la relación que ellos tenían con Dios, que era su pueblo, que su templo estaba en medio de ellos, que tienen la promesa que pueden acudir a Dios. Nosotros también, si estamos en Jesús, nosotros hemos sido salvados, regenerados, hemos nacido de nuevo. Somos hijos e hijas de Dios y por lo tanto nosotros podemos confiar en nuestro Padre porque no solo es el Dios lejano, es nuestro Padre y nos ama. Y después, después veremos lo que sigue diciendo y lo que hacen en su fe, en su confianza en Dios y nosotros podemos aprender ¿Cómo confiar en Dios? Porque si hace momento tú, tú dices, sí, yo, yo debería confiar más en Dios. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo confío en Dios cuando tengo problemas? Nos va a enseñar, nos va a decir. Y, y lo primero que debemos hacer para confiar en Dios de verdad, en vez de solo decir, tengo fe, pero también estoy bien preocupado, tengo fe, pero yo tengo que resolver todo, para de verdad confiar en Dios, tenemos primero que hacer lo que ya hizo él. ¿Qué hizo él? Confesó su fe en Dios. Él se recordó a sí mismo y a todo el pueblo de por qué iban a confiar en Dios, por quién era Dios y por lo que Dios había hecho y su relación con Dios y la promesa de Dios de ayudarles. Él confesó su fe. Eso hacemos cuando confiamos en Dios, confesamos nuestra fe. Siempre me has ayudado. Siempre me has... Y empezamos a nombrar lo que Dios ha hecho. Y después hacemos algo más. En el verso 10, mira lo que Él hace. Y ahora los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por la cual se apartaron de ellos, no lo destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de, nuestra, de tu posesión, a la, la que tú nos diste en heredad. Oh, Dios nuestro, ¿no lo jugarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esa gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pues nuestros ojos están vueltos hacia ti. Describe su problema. Confesamos nuestra fe en Dios y después describimos nuestro problema a Dios. Y yo creo que ese es un paso que que se nos olvida hacer, porque por tanto pensar en nuestro problema, se nos olvida decir, Dios, este es el problema que me enfrenta hoy. Eso es lo que, lo que me está estresando. Él ya lo sabe, pero cuando yo le digo verbalmente, en voz alta, cuál es mi problema, yo lo estoy poniendo en su mano. Le estoy pidiendo ayuda. Y miren el verso 13 lo que hacen. Todo Judá, todo el país... Estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Ellos esperaron. Después de confesar nuestra fe en Dios, confiar en Dios es decirle cuál es nuestro problema. Y después esperar. Y eso quizás es lo que más nos cuesta. Todos podemos hacer una, una oración cuando estamos en problemas. Hey, Dios, por favor, ayúdame y decirle. Y después empezar a actuar. Nos cuesta quedarnos quietos y esperar. Nos cuesta no hacer nada y dejar, esperar que Dios nos guíe. Pedimos su guía, pero empezamos a actuar sin pensar. Decimos, Dios, decime qué hacer, pero no escuchamos, no pausamos. Eso fue lo que ellos hicieron. Después, en el 14, entonces, el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea. Mira, lo hubieran perdido. Ellos no hubieran recibido la guía de Dios si hubieran orado y después hubieran ido a la batalla. Se quedaron esperando. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaení, hijo de Jael, hijo de Matanías, Levita de los hijos de Asab, y dijo a Hazael, Presten atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tu rey Josafat, así dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de esa gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, es de Dios. Próximo paso, hablamos a Dios. Te decimos cuál es nuestro problema, esperamos y escuchamos. Ellos esperaron y escucharon. Escuchamos a su palabra, leemos la Biblia. Por eso tenemos que leer la Biblia. Ese tiempo que estamos aquí leyendo hoy no es, no es suficiente. Cada día tenemos que leer la Biblia. Cada quien tenemos que leer la Biblia. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar la guía del Espíritu Santo cuando estamos esperando. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ese es mi problema. ¿Qué quieres que haga? Silencio. Leo mi Biblia. Oro. Espero. Nada. Y después Dios nos guía. Y después de que les dio su guía, mira lo que hicieron ellos. Ahí empezaron a actuar. en 16: Descienden mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jereel. No necesitan pelear en la batalla. Tomen sus puestos y estén quietos. Y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá, Jerusalén, no temen ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor adorando al Señor. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Corén para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tocoa. Cuando salieron, Josafat se puso un pie y dijo, Oiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor, su Dios, y estarán seguros. Confíen. Vegetema confíen en sus profetas si y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército y que dijeran, den gracias al Señor porque para siempre su misericordia cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del que habían venido contra Judá y fueron derrotadas. ¿Qué hicieron ellos? Después de escuchar, después de escuchar y oír la voz de Dios, obedecieron, empezaron a actuar. Ahí es el momento de actuar. No cuando estamos desesperados y no sabemos qué hacer y vamos a inventar algo y vamos a hacer más daño que, que, que ayuda. Cuando Dios nos da guía, hay que obedecer. Se levantaron muy de mañana, hicieron lo que Dios había dicho, recordaron que estamos confiando en Dios y, e hicieron. Recuerden la semana pasada que yo dije que era, a lo mejor parecía, era una locura poner los cantantes enfrente de los soldados, ir a la batalla con los cantantes cantando y los soldados atrás de ellos, los que primero iban a morir, iban a ser los cantantes. Pero ese era el señal de su obediencia. Dios ya les había dicho, no van a pelear. Entonces ellos por obedecer la guía de Dios hicieron algo sumamente Loco, pusieron los cantantes enfrente, obedecieron a la guía de Dios. Esto es confiar en Dios. Y la pregunta para tú y yo, ¿cómo podemos salir de aquí y enfrentar el problema que vamos a tener mañana? pasado mañana o la próxima semana y, y saber en medio del problema que estamos confiando en Dios. ¿Cómo podemos tú y yo? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo puedes saber? ¿Podemos decir yo confío en Dios? ¿Puedo orar pero estar bien preocupado? ¿Y ¿Cómo podemos saber que estamos confiando en Dios? Mire, cuando vamos directo a Dios con el problema, en vez de primero ir a un montón de otra gente y, y pensarlo mucho nosotros y solo ir a Dios cuando ya hemos pensado en la solución. Eso es lo que yo tengo la tendencia de hacer cuando vamos directo a Dios. Eso es confiar en Dios. O, otro es cuando, cuando nos enfocamos en nuestra oración, en profesar nuestra fe en Dios aún más. Que, que decirle cuál es nuestro problema, le decimos nuestro problema, pero la mayor parte de la oración de Josafat lo vieron. Era una profesión de su fe, era para recordarle a él de, lo que, de cuánto podía confiar en Dios. Eso hacemos cuando confiamos en Dios. Puedes saber que estás confiando en Dios cuando esperas, cuando te quedes quieto aunque todo tu mundo esté cayendo alrededor, cuando que te quede quieto esperando que Dios te guíe. Y puedes saber que estás siguiendo a Dios, que estás confiando en Dios cuando obedeces, especialmente cuando lo que Dios te manda hacer eh, eh, va en contra de todos tus instintos y no tiene sentido humano, pero tú sabes que lo que Dios quiere que hagas, puedes saber que estás confiando en Dios. Mire, cuando termine el asunto, y no termina tan bien como terminó para ellos. Cuando termina el asunto y, y sale lo opuesto de lo, lo que tú pedías a Dios. Cuando, cuando ya al final tú ves que la voluntad de Dios era lo opuesto de tu voluntad. Cuando tú ves que, 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 que no salió la cosa como quisieras, eh, eh, confiar en Dios es aceptar. Que él es Dios. Y como Él pone las cosas, así es como tienes que ser. Y, y, y o sea, podemos saber que confiamos en Dios cuando en medio de la tormenta, en la noche más oscura, cuando todo va mal, tú tienes paz por dentro. Cuando toda tu vida va mal y tú tienes paz por dentro, ese es señal de que estás confiando en Dios. Y no tener paz es señal de que no estás confiando en Dios. Cuando podemos cantar como ellos sus alabanzas en medio. De los peores momentos, ese señal, quizá con lágrimas en el rostro, cantar a Dios, ese señal de confiar en Dios en ese momento. Nosotros, nosotros necesitamos eso hoy. Necesitamos eso hoy porque nosotros nos encontramos siempre, hoy, quizás más que nunca, quizás no más que nunca, nos encontramos en momentos inciertos en nuestro país, con la pandemia, incertidumbre, con nuestro problema personal que siempre tenemos, nosotros podemos usar esas cosas inciertas y, y los problemas que salen en la vida como, como una excusa para recordarnos que Dios es grande y que podemos confiar en Él y que Él tiene un plan para el futuro y nada es una sorpresa para Él. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando confiamos así en Dios? ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué, qué tuvieron ellos? Paz y victoria nosotros en nuestra vida tenemos paz y victoria cuando confiamos en Dios, cuando de verdad ponemos nuestro problema en la mano de Dios y confiamos en Él y no da clase de victoria de que yo voy a decir a Dios lo que Él tiene que hacer y Él lo va a hacer porque así no funcionan las cosas, pero victoria verdadera, Dios hace su voluntad en nuestra vida y a través de nosotros lo que Él quiere, lo que es mejor para su gloria porque nosotros por confiar en Él seguimos su plan y cuando lo hacemos nos encontramos en su mano y nada quita el temor, nada quita el estrés, nada, quita la nada nos da paz que estar en la mano de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer tú y yo? ¿Debemos regresa, mejor dicho, regresa al verso donde empezamos, a Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Esa es en nuestra aplicación. Debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Si no eres cristiano, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, cuando te detienes de tomar la decisión de seguirle, tú estás reteniendo el control o el mando de tu vida. Tú eres el jefe de tu vida. Y entregarte a Jesús, decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte, hacerle tu Señor y tu Salvador, es decidir que confiarás en Él, completamente para el resto de tu vida. Y cuando tomes esa decisión, ya no mandarás tú, pero estarás en las manos fuertes de tu Creador, de Dios. Y si ese eres tú, pon tu confianza en Dios. Toma la decisión de entregarte a Él. Nunca te arrepentirás. Y en esa comunidad, como siempre digo, cuando es tu momento, cuando tú dices, yo tengo que hacer eso, solo tiene que decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte y puede bautizarte. Y para lo que ya, ya hemos tomado esta decisión, ¿qué debemos hacer? Debemos practicar. Esa es la, la palabra para hoy. Practicar la confianza. Practicarla. Practicar poner nuestra confianza en Dios. Conscientemente, deliberadamente. Hoy en esta semana que yo he estado pensando en ese mensaje, yo he estado pensando en, en mis problemas, en mis estreses y las cosas que me tienen preocupado. Y yo he estado fijándome que naturalmente yo oro, pero naturalmente no paso por ese proceso de poner mi problema en la mano de Dios y confiar de verdad en Él. Los otros tenemos que practicarlo. Entonces, cuando, cuando tenemos un problema en esta semana, cuando tenemos estrés, cuando sentimos agobiados, eso debe ser la señal de que, ok, es tiempo de, poner, de confiar en Dios. Es tiempo de qué? De, de escribirle mi problema de confesar mi fe en Él, de decir, yo confío en ti porque tú eres y yo soy y tú has hecho, confesar mi fe en Él y después esperar, decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Y esperar, esperar y después escuchar, escuchar y cuando Él me dice qué hacer, obedecer y aceptar su voluntad, confiar en Dios. Miren, es muy es muy apropiado que terminemos tomando la comunión juntos porque en, en ese tiempo que respondemos a Dios por tomar la Santa Cena, nosotros recordamos, recordamos algo que es la razón, es la base de la confianza que podemos tener en Dios. Es por Jesús, es por la cruz, es por el Evangelio que podemos tener la misma confianza que Josafán y su pueblo tenía en su tiempo. Ellos, ellos tenían que, tenían el templo, tenían, eran el pueblo de Dios, tenían el templo y la presencia de Dios. Ellos podían ir al templo y hablar con Dios. Y él había prometido escucharle y ayudarles por Cristo y por la cruz. En Cristo somos los hijos de Dios y su Espíritu mora en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Somos los hijos de Dios y tenemos su presencia con nosotros y nosotros también, igual que Josafat, nosotros tenemos la confianza completa que nuestro Padre nos ama, que estamos en sus manos y que Él nos cuida. Podemos confiar en Él por lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso, por eso cuando tomamos la Santa Cena, Agradecemos a Dios por lo que hizo Cristo, por su cuerpo quebrantado, por su sangre derramado. Agradecemos la seguridad y la confianza que ahora tenemos como hijos de Dios. Vamos a orar. Después, mientras cantamos, les voy a invitar a los que, si tu corazón está preparado, que que tome la Santa Cena mientras cantamos. Si tienes la copita de la Santa Cena, um, la puedes tomar después de la oración. Y si no, y en la entrada en la mesa, hay más copitas. Dios Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por cuidarnos. Gracias por nunca abandonarnos. Gracias por ser el Dios del universo y también por amarnos y buscarnos. Y Dios, te pedimos que en los momentos cuando... Cuando estamos con estrés y con problemas y tu turbulencia en nuestra vida, que que tú nos recuerde a través de tu Espíritu Santo a poner nuestra confianza en ti, a confiar en ti y no en nosotros mismos. Y gracias a Dios por la cruz, gracias por Jesús, gracias por lo que él hizo que nos da esa confianza delante de ti. En su gran nombre oramos. Amén. <risa>